0: 独上高楼，最好是夜里。做生意需要学会两个字：不想。不该讲的，讲不清；，想的没想好的、啊，没把握的，为难自己，为难人家的事体，侪不想。
1: 上帝不想，想一切，全由我定
0: 。戏剧感动心灵，观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门口
1: ，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场
0: 、戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。我对了
1: 最近那《繁花》电视剧大热。然后，其实我们之前节目也有跟大家提过《繁花》的话剧，嗯，这个作品本身的书呢也是非常有名的。今天我们三个呢就想围绕着《繁花》和《上海生活》做一期赶时髦的节目
0: 。首先，我们先介绍一下电视剧、还有舞台剧以及原著的一些内容吧。好呀，好呀，嗯，嗯我们这里几个人应该是都有看过话剧的。嗯，我看了第一季、第二季。
1: 嗯，我看了第一季、第二季一半
0: 。第二季怎么了？第二季睡着了。<笑>对，作<上>为<笑>一个上海人，你居然睡着了
1: ？<笑>上次说我睡着了，对。嗯
0: 、哦，我也是两季都看了，然后电视剧最近是追到第十集，嗯，他已经大结局了、嗯。对，我们赶不上了我。我大
1: 概看到十三、十四章、哦，那你还比我快,快,我快一
0: 点？我我才看到第六集
1: 。我没有看过书
0: 。哦，我看过书，我是在《繁花》话剧第一季看完之后。看的书，所以其实已经有一一,一两年了。书看完了吗？嗯，看完了。我们这里唯一的不是上海人的 nice， 把书看完了。嗯，我小鱼片只看了十页，看不下去了。十页，对、啊、就那个上海话写成文字，我觉得好难啊！就是我可能有那种阅读障碍。啊、我虽然是外地宁啊呵呵，呃，但是很神奇，我看完《繁花》第一季的。话剧，因为他也是沪语去全程说他的台词，所以我当时就感觉我听上海话有点开窍了，因为我一直也是在上海上学，然后在上海工作，但是都没有说啊，我我可以听懂上海话了怎么样的。但是看完第一季《繁花》，因为整整两个多小时的输入，我就觉得我好像有点把握到上海话的规律了，摸到门道了摸，摸到一点点那种。语感好像是这样子的，嗯、然后因为他们那个演员表演的也很精彩，所以我再去看那个书的时候，我都是用带入舞台剧里人台词的语气去,去读，我觉得蛮有趣味的
1: 。我觉得奈斯平时就在生活中还是蛮愿意说上海话的，不管说的标不标准。<笑>就是还挺努力的，让我<了>让我想起来那个巴克烈。
0: <笑><笑>哦，巴克烈是高嗓有我，嗯、他最近在那个小红书上面说上海话，<对>说的
1: 好用力，很、啊、很搞笑，新疆人，然后就是高嗓嗨，我刚刚老养精棒，对的，但是,但是很好玩，他很努力的。
0: 对我们上海人其实还蛮欢迎大家一起说我们的方言的。对对，我也是这样子。我我最近刷完电视剧，我在办公室里面就会，呃，同事们说一个什么话，我就接，呃。是啊，或者是宁宁晒晒优啊呵呵什么的，就跟着他们那个说，然后用我自己理解当中的上海话组合起来去说。这两天办公室可能大家说沪语的含量会高一点了，嗯嗯，嗯那我们这期节目可能也会有一些呃沪语。<对>时不时的冒出来，我们,我们努力一下，就是好好好，可以说一些好好好。你们多讲多讲，我看看我能不能听得懂。嗯，刚刚奈斯在节目前面说了一句金宇澄小说《繁花》里面非常有名的一句话。嗯嗯，用上海话说的，嘴猴死哑铃，完全回去。<笑><笑>好不容易他们教我，然后等一会儿我又忘了。哎，这句话也是王家卫导演电视剧的一个开篇。嗯嗯嗯，嗯嗯是的，电视剧你觉得拍的怎么样啊？说到这个电视剧，我呃当时有在电视剧没播的时候，其实有多多少少听过一点传闻，就说电视剧跟原著可能是两码事体，又<就><笑>两,两码事体。<笑><笑>哎呦，已经已经有这个上海我已经回虎普了。是，嗯，对,对，就是两回事嘛。后来我看我看电视剧第一集的时候，我就发现了。首先出场的是阿宝，对吧？阿宝他呃，看第一集的时候就感觉他是要讲这个人物的成长史。阿宝从呃一个没有钱的。呃，无产阶级变，他是资产阶级出生哟。哦，只是只是家到,到没,没落，就这、是、个开始没钱，后来变成叱咤风云的有钱人。就是看第一集，你是能感受到他的发展倾向的。<是>呃，但是在书里以及在话剧里，其实。阿宝这个人他是怎么发达的，并没有很直观、很具象的呈现出来，只是他们有一些时间线的来回横跳，从六十年代到九十年代，他们青少年时期是什么样子的，对吧？九十年代他是一个成功的商人，只是书里给我们看到了他的结果，但是没有他怎么样成长成这样的一个人。所以说电视剧我觉得像是一个外传。《阿宝外传》啊、嗯，包括那几个女女角色，像汪小姐，哎，有啥人啊？领子<姿>、领子<笑>，呃，李丽，对吧？他们这些人在原著当中也是各自有各自的身份，然后跟阿宝之间也是的关系，没有电视剧当中他们好像重。呃，众星捧月围绕在阿宝身边一样。对，在原著里面可能就是萍水相逢，嗯，跟李李是用跟李李是有蛮多的，但李李在电视剧里面跟原著里面感觉像是两个人。<笑>对，汪小姐也是，汪小姐更更两个人。李李呃的身份还有点是，就是李李本来在原著也是开饭店的嘛，然后汪小姐是完全变了一个人一样的。对的，汪
1: 小姐我好像记得。话剧里面他是一个、就是、反
0: 派人物啊，嗯
1: ，而且就是、哦、很滑稽的年龄感也会更上高一些的，而且他你
0: 不觉得他有点嗯、呃、那个一心想要养小年？他、嗯、有他有一点那种势力啊，对，嗯、有攀龙附凤这种这种感觉，
1: 对，不像电视剧里面这个汪小姐还蛮纯情，好
0: 励志啊，呃，<笑>对，电视剧是一心搞事业的那种女强人的形象，对吧？对我记得原著，呃，不是原著，就是话剧第一季，汪小姐有一场戏，可就是饭局上那一场戏。嗯。她跟徐总两个人，对吧？在饭局上面搞暧昧，然后两个人最后就勾搭到一起，最后到了范总的，对，去了苏州，然后两个人在徐总的家里就一夜情，然后汪小姐怀孕了，她就就是顺理成章想想养小囡，就养到了小囡，对吧？汪小姐当时还有老公嘞，对，汪小姐有老公叫洪庆，但是他们她老公就是
1: 生活那那方面不
0: 太行。<笑>对，汪小姐等于说，呃，她这反正她怀的小孩也不不敢跟自己老公讲是不是她的。对，就这个形象跟唐嫣演的那个汪小姐、啊、完全不一样，完全不是一回事儿。啊、<我>而且我
1: 感觉电视剧里面汪小姐是很爱阿宝的。很爱宝总
0: 哦， oh, 所以我总结下来就是，话剧是他们俩翻毛腔以后，就是他们吵，就是分道扬镳以后
1: 。因为我前两天我刚看到他们俩就是更大
0: 年纪的那个、分开，嗯、然后
1: 就是就是汪小姐说，我可以为了你去辞职，哪怕我去马祖也大家可以，就是然后要宝总给一个回应。<诺>对，嗯、然后他没有去嘛，嗯嗯，宝、嗯、总，哎，这个男人，哎、然后啊、哦，然后我想。对于我我来说，就是我是我看话剧的时候，真的有被小毛迷到
0: 。嗯，哦，小毛是两个话剧的灵魂，对呀。小猫感觉对吧？小毛才是主角。对，小猫就杜光一演的那个小毛，就是从此我对杜光一这个演员也有了滤镜，就很喜欢杜光一，被杜光
1: 一迷的不行，迷的不行。看小毛
0: 看到后面哭了。对啊，小毛就是让人很唏嘘的，他身上就是那种命命运式的，因为他的剧局也是悲剧。对对，对嗯，但是电视剧完全避开了小毛，<对>因为我觉得电视剧就是要展现那种纸醉金迷的上海，<对>小毛的那个命运，工<是><跟>人阶级是普通人、啊。那那一块儿，可能我们我们下至找，不值得拍了啊！<笑>啊作为杨浦夏至找出生的我，嗯、工人阶级怎么了？对，工人阶级当时还有那个小安妹。对吧？春香、宁
1: 宁荣啊，还有淑
0: 华。淑华相当于是知识分子家庭，但应该也是比较贫穷的。贝蒂，贝蒂也是对阿宝很
1: 重要的。呃、对，就是、贝
0: 蒂这个是也是。贝蒂比人紧紧抱特了。是啊。嗯，搿勿好拍出来呀、啊<笑>。这这个、嗯、蛮,蛮,蛮敏感的话题。嗯哦
1: 包括淑华，他也是有，比如说去到东北啊，<对>然后再回来受尽了折磨什么，这就是有历史的一流历
0: 史的一流问题。所以电视剧很很聪明的避开了这一段，我觉得、嗯、电视剧一共嘎掉了两大男主角，除了阿毛还有护生、嗯，嗯，对吧？哦，其实电视剧的改编手法，我觉得跟话剧有一点点相似之处，是在于话剧它是。分两季，应该还有第三季吗？对，最近说第三季在。应该还有对，还有第三季。第一季就没有淘陶,陶，第二季好像淘陶,陶的戏份就很多。嗯嗯，嗯是的
1: 。第二季是护身做主角的吧？护身、哦、是一个
0: 类似于穿针引线的人，<对>但他的故事其实像他的老婆、前妻吧，就白萍嘛，始终没有出现啊，在第二季里面，嗯嗯、是就是就是在他们的对话当中嘛。嗯嗯我理解下来就是小毛和淘陶,陶。嗯，他们的戏份还是挺重的。小毛一直是小
1: 毛，是永远的主角。主角对,对
0: 然后第第二季，我感觉阿宝这个人好像有点隐形了。嗯，就说了一一小段他跟雪芝的爱情啊，嗯嗯、雪芝也是阿宝的白月光。电视剧
1: 里面后来又提到了雪芝。<对>
0: 嗯，对对对。我看到那个胡歌的采访说，他拍之前就一直在问王家卫有没有雪芝，有没有雪芝，然后王家卫回了两个字：不详。<笑>交易交易比较猛了，对吧？都说王家卫拍电视剧是没有剧本的嘛？嗯，大家都说不要问王家卫问题，他不会回答你的。对，说演员呃都不知道自己在拍什么。嗯，小猫
1: 是帮柠檬一道，对吧？小
0: 猫帮柠檬割平头。嗯，<笑>嗯就是柠檬，
1: <笑>啊、大家就听得懂啊。柠檬的就是他老
0: 公是海怪啊。国际海员，哎，我感觉我们前面说了很多电视剧、话剧，包括原著，就是交叉讲的。如果说没有看过话剧，也没有看过原著，只看过电视剧的观众来讲，肯定会一头雾水。对,对我
1: ，我朋友前两天问我，就是看没看《繁花》嘛，然后我哦，我就说哦看了那个电视剧，然后他就问我怎么样怎么样，我就跟他说了一句。<笑>
0: 胡歌好帅，哈哈哈，胡歌真的很帅，拍出来太帅了，打死我！<笑>哎，不过我自己的总结是这样子，就是给没有看过其他两个版本的观众的建议，就是呃，不用纠结，就是分开看，把这个东西变成两回事。可能这个也叫《繁华，那个也叫《繁华，两者是有一点点渊源的，但是互互相不冲突。你就只看电视剧，只只专注电视剧的剧情也好。最近就是大家都在讨论啊，或者包
1: 括包括去很多地方打卡，就我就还是会感叹说，哦，电视的力量还是那么大、啊
0: 。对对，就黄河路已经取代了很多网红地标，就大家都去打卡了。就是讲前两天刚。嗯，鲜德来排骨年糕要排队了。哦天哪！鲜德来这个排骨年糕，因为我们之前工作有在附近的剧场嘛，对吧？然后也是每次去剧场之前，匆匆忙忙的就在鲜德来吃吃一点，就是当时都没有什么感觉。然后现在居然是，对，他也你说他人很少，倒也没有那个家鲜德来很大很大
1: 的，还可以坐满的嘛，但是还不至于说要排队、啊嗯。对
0: 对，上餐很快的，当嗯，饭台很快，对，翻台很快
1: 。呃、啊，像包总也是要吃泡饭嘛。就是上海人早饭就刚一直吃泡饭的
0: ，突然之
1: 间好像这个泡饭、嗯嗯
0: 、又火起来了。嗯，嗯其实没有，就是我们每天都会吃的东西。泡饭是啥
1: ？它是把隔
0: 夜的饭，哦
1: 、就是加上水开水
0: 泡它。对，它不
1: 是粥，粥它是就是融合到一起，软软
0: 的。但是泡饭是粒粒分明。早上有时候那个开水太烫了，对吧？你吃那个泡饭的时候，你是要用那个筷子去拨它，一点点拨到嘴边的。它不是舀起来，不是用调羹吃的。我们吃泡饭都是要用筷子的。哦，那然后配点腐乳，好多好多菜，<对>我们当吃。哦、哎，嗯、我们正好说到那个，嗯、我们从吃住行三块说一说老上海的一些记忆，好嘞。刚刚说到宝总泡饭，就是小菜有哪些？宝总有一个碟子，嗯，你看上去像
1: 日本人吃一样，哎
0: ，就一点点小一小咪咪的那种感觉有六六道小菜，九道吧，好像。九道啊！哦、天哪。呃、哎，好讲究，嗯、就是比如说
1: 腐乳啊，呃，食物啊，对吧？我我
0: 仔细看了看啊，有什么毛豆
1: 、毛豆啊，就炸毛豆
0: ，哎，做菜，还有黄黄泥螺，<卜>哎，黄黄泥螺是宁波菜，黄泥螺是啥？是啥黄泥螺，黄泥螺，它就是嗯，就你说它是贝壳，它也
1: 不是，它是软壳的，它就有个软软的一个壳，很好吃的，小小的就是像个小瓜子比啊。小螺
0: 比螺丝的样子，那个小的要吃吗？不能不能，就是怎么吃螺丝的，怎么怎么吃黄泥螺。但螺丝可是卷的，
1: 嗯，螺丝是卷卷的嘛，它是一小一块比如说像一块肉瓜子一样。但是但是在我们宁波，就是啊，我祖籍是宁波，我也是。宁波其实有黑姑子，就是就更小的那个。对
0: 对，我喜欢吃大颗的
1: ，酱瓜之类可能也会有。
0: 哎，宝塔菜啊，这种泡饭的话，还有就是基本上就是咸咸的为主，咸鸭蛋。哎，咸鸭蛋有的，嗯，嗯还有肉松应该有的。说保总有没有不知道？反正我平时肉松也过的。嗯，其实
1: 上海的自家吃哎，我也是昨天夜里向的上饭上菜上菜剩饭
0: 剩饭剩菜，对的。那你们只有早上吃泡饭？对
1: 。那保总晚上还要吃泡饭，这就是、就是、就<笑>就
0: ,就,就有点矫情了、嗯。那早上吃的泡饭是昨天晚上剩的吗？对,对啊。那你们昨天晚上吃的是？饭呀，米饭呀。哦哦，宝总晚上吃泡饭其实不太好，不太养生啊，对胃不太好。那个那个饭就是昨前一天晚上剩的
1: 。宝总那可能就是专门现蒸的，是吧
0: ？哎，放一放，他随时随地都要吃，他不能吃粥吗？我想问，粥不行的，粥不是我们上海人的特色。你们粥是粥，稀饭是稀饭，没有稀饭，只有泡饭。那个电饭锅里面的稀饭功能是啥？呃，粥。就有点米汤的那种感觉哦，除了保总喜欢吃泡饭啊，就是范新华有一次就范总嘛上市的那天嘛，他的衣服，然后他跟那个汪小姐说：“我一天就吃了一个油墩儿。”很多人问这个油墩儿是什么东西，其实它叫油墩子啊，油墩、哦、子哎，油墩、呃、子就是咱们能说对吧？考考你，就是油条？哎，不是哦，完
1: 全没有关系
0: ，<笑>是萝卜丝饼啊。嗯，它哦，油条是自饭团那个油条。哎，汪小姐
1: 、求了这个吃饭嘛，它是捏牛票的那个，滋饭
0: 吃过吧？没有哎，就是外面用米
1: 包的油条。<米>
0: <边>对，米包的油条。哎，我一直以为是油条包的米，
1: 不是，<笑>不是
0: ，油条怎么包米啊？<笑>
1: 塞进去是吗？对。哎
0: ，那个自饭团做的时候，就是先先用米铺一层嘛，然后油条往里面塞，然后把它握起来，握成一个团。呃，里面可以加很多东西的，肉松啊，什么都可以加的，
1: 火腿肠啊什么
0: 的。对，油墩子现在基本没有了，有的有，有，看不太见了，因为太油了。不知道啊，反正就是很好吃，但是不知道为什么大家现在早餐店都不太做了。那爷叔喜欢吃，亚索欢喜吃的是凯司令蛋糕，这个应该大家很多人都吃过的。哦、凯司令倒闭了吗？
1: 没有啊，凯司令也有很多家，就是红宝石和凯司令都是上海比较。
0: 出名的啊、哦！我记得哪一站的地铁报站就是几号口是凯司令，对对对
1: 。所以现在其实也是满大街都有啦，他们就是很朴实，就是、现在来说，他那些蛋糕还是原来的那种很简单的样子，很古早的感觉。对、哎。但
0: 是吴江路上的红宝石关掉了，那
1: 只是随便关了一家店吧？还有很多红宝石啊。好
0: 的。就吴江路上的红宝石应该算是一个地标了，可惜哦。郑恺演的雕兄，魏
1: 魏总，魏总，对，他是那个黄鱼捞面哦，嗯、就听上去好像也蛮好吃的样子。哦、不说黄鱼捞面，但是就是黄鱼做那种浇头啊，什么也是做也蛮多的，嗯、就是,是。
0: 还有那个《霸王别姬》，<笑>哦呦，那个我晚上看的那一集哦，把我馋死了。<笑>就是那个甲鱼炖鸡，哎，你们你们上海人家里会做吗？嗯，这挺难的。
1: 甲鱼很难处理的，甲鱼一般，甲鱼的话会清蒸什么的，对吧？就是、对，
0: 就是就是放几根葱清蒸。<对>嗯，
1: 真的就是《霸王别姬》好像有点太高
0: 这个一定要去至真园吃，<笑><笑>我们处理不来。嗯，甲鱼的话，呃，上海人小时候有很多人吃的啊，现在就也还好、嗯对
1: 。对，小时候好像
0: 有。对的对的，甲鱼很补的。哦、嗯，还有那个。我感觉上海人说喝酒嘛，喝
1: 白酒没有黄河路，他们喝洋酒的呀也很多啊，对的 XO 啊，什么黑方啊，
0: 哎，这倒是
1: 家里嘛，就还是看自己的酒量。
0: 那我想问，为什么你们说吃老酒呢？我们喝没有这个词的，我们什么都是吃吃茶、吃足，对，吃酒奶茶呢？喝奶茶？哎呦。喝哦，吃奶茶。我想到阿青了、啊，榛<笑>子奶酪真好吃。<笑>哎，阿青亚说也在《繁华里出现了哟。葛老师呀，超市<四>是<四>我家，东西随便拿。<笑>哎，美娟也出现了。哎哟，哎哟，思乡的看到了吧？思乡大概就是美翅膀边啊，就是。就是一闪而过，就黄河路好像也老板娘之一，对吧？不是
1: 老板娘，反正也不怎么就突然看到了，一瞬间，哦
0: ，这些都是我们就是小时候那个老娘舅里面的，老然后就红茶坊，对，就是海派情景喜剧。你回去问问看你老公，肯定看过的，江浙沪都看过啊，就是
1: 像那个家有儿女一样。哦，
0: 对，老娘舅不是一个调解栏目
1: 吗？呃，以前他是真的是老娘舅和他的就是老孙们，子孙还他的是个电视剧，对。就就像上海的主持人朱桢，他以以前也演这个，他是里面的小辈儿
0: 。对的，对的，演孙子。韦兹尼，哦，韦兹尼，哎、啊、呀，小辰光一直可以踢球的，老粗暴了这个人。魏总，魏总他也是上海人吗？魏总是啊，郑恺吗？郑恺也是上海人、啊，<的>郑恺上海人、啊哦。我一直以为他不是，然后我在想，哎，他这个上海话学的蛮不错的，<笑>他他讲的还蛮好的。
1: 前面我突然就是讲到了那个珍珠奶茶那个，我突然也感觉自己好像夹起来了，就是变得音调很很高。就是看电视剧的时候，我就觉得哇，唐嫣他们怎么就是一说上海话都这么叽叽喳喳的，对,对。然后发觉自己怎么
0: 好像也有一点。<笑>我们讲上海话的时候，就是呃，我现在沪普了已经。讲上海话的时候，就是会语速会变快、哦，音调会变高所。所以大家对于上海话互语的印象，其实我我感觉就像唐嫣的那种。那那那那，像老、啊、老阿姨那种感觉，真的啊、我以我以为是很嗲的，没想到是很渣
1: 的，<笑>很渣。我看我电视剧就感觉炸的我，就是脑袋都疼。哦、特
0: 别他们一，他比谁都渣在里面。还有那个林红也是，还有那个领子也是，都、哦、都挺叽叽喳喳的嘛对。特
1: 别是他们吵架那个，我感觉都
0: 脑脑子胀死了，对吧？对，太香了吧
1: ！就你们有没有觉得，就是《繁华电视剧好像永远没有白天一样啊？就是很暗
0: 、啊，你、啊、就是红烧肉的颜色嘛。就是哪怕
1: 是白天，它都很暗，就可能让我这个大艺人有点不舒服。嗯、你不觉
0: 得王家卫的片子都是这种颜色吗？对对,对，重庆森林呀、啊，嗯、春光乍泄呀、啊，对我就觉得，嗯，有一点
1: 会有有点压抑，哪怕就是大晴天或者都没有那种非常阳光的感觉
0: 。所以它就是很很复古。所以独上阁楼最好是夜里呀、啊。<笑>圆回来了、哎、啊，<笑>对呀
1: 。
0: <笑>就像这次。呃，繁花一个知名的技术手段就是他们都是单机位，这个你们有看过采访吗？
1: 没有，
0: 他好像一直都是这个样子的，玩家位吗？哎，哦，所以他拍的慢，<笑>好处是演员都是最好看的，<笑>他抠的仔细嘛，花掉五亿的。嗯、因为那个副导演就是演那个哦，卖香烟的那个，那个、对副导演那个采访说。全部的光不好，人哪个角度在哪个光里面是最好的？那他他就只拍那个角度。哦，他
1: 有的时候光的区域很小的，嗯、就是只是在你脸上，甚至你一半脸脸上的一小块。特
0: 写也很多，我感觉这个剧，对的，嗯，<对>特写用了好多镜子，嗯,<有>嗯，好多镜头都是叠影，对，就是那种虚焦、嗯、对，窗户的叠、那个、影的，嗯，意境感，感觉每一张都可以截当明信片。这个其实就是一开始大家为什么担心王家卫拍电视剧会花边的一个点，就是你用了太多轻、呃、剧情，你用了太多意识流的这种镜头去讲个故事，那你有可能故事讲的就是散散的，对吧？但是现在看下来，整个电视剧的情节还是蛮紧凑的，因为好在他这个剧本就是原著，它是有很很强的一个支撑，虽然说剧情。离得比较远吧，但是他他给了你一个很好的活水，就是你从这里面取素材、找灵感呀，也也是蛮有支撑性的嘛。
1: 但因为就是宝总他有一个商场沉浮这样的一个线，就现好弄，<对>就串起来。小毛换他们那些就是平常情情爱爱的小事，可能就没有那么
0: 小毛出来画风肯定不是这样子光鲜亮丽的啊、哦。你这么一说，我觉得。对，如果说拍小毛的线就是更加日常生活感一些，对，更加小毛住在下支角的大自民中，对，大自民，<看>而且是大家一起合租的那种感觉，哎七，变成七十二家房客了
1: ，<笑>我都不知道大自民中在哪里，嗯，不太去的嘛，嗯，普陀对不
0: 啦？哦，嗯，普通我也不太去的，就离我们下，因为我们下只脚离这么远的、啊，下只脚太大了。好像小毛家是住在三楼，嗯、然后那个海瑞的妻子是住在二楼，二楼所以他从那个楼到拧我家，哎、啊，那<对>从那个缝里可以看到海瑞的妻子打鱼洗澡、呃呃哎哎哎。哎呦，哎呦，哎呦，怎么突然话题变得禁忌了啦？哎、了啦就是第一季这这段这个戏真的蛮好看的。嗯哎，我们来说一说最近繁花比较火的几个地标，好吧？正好说到了，刚刚说到了黄河路、进贤路，还有啥地方啊？哎，那个汪小姐工作的地方，外滩二十，二十、哎、七号是哪里呀？啊、万国博览建筑群其中的一个、啊、是吧？对对对，哎，那个黄河路就智臻园，还有那个呃红路酒家。还那个三三家不是占据了那个十字路口吗？那个时候我们还小，啊，呃，八八年，是八八年，保总发家的。九零、嗯、年代我们刚刚出生不久，现在就是那个、现在那个黄河路叫台盛源，台盛源、啊，台盛源，嗯，没进去过。我们这这个年纪应该不不怎么去那儿消费。他辉煌的时候，估计我们也没钱去消费。黄河路从地图
1: 上看过去，跟九江路也是连在一起的。九江路可是我们人民大舞台的，嗯、呃，呃呃、九江就是挺近
0: 的聚集地啊，哎、就是舞台的聚集地。如果有外地的朋友来上海玩，就是因为看了《反花》，想要来黄河路打卡，那我们给你们一个建议，就是首先你到黄河路上先打个卡，然后沿着黄河路走到九江路，对吧？嗯、对，沿着九江路，沿着九江路一直走走走到亚洲大厦，哎，你的天堂就到。
1: 朝着东方明珠的方向走过去，
0: 朝着东方明珠方向走到亚洲大厦，那从一楼到六楼是吧？主要的戏就是在一楼到六楼，你就你就挨着看吧。是
1: 东方明珠，就是剧里面最后就是东方明珠的落成啊，造起来了，一九九四年，九五年啊，九五年。对。然后小时候很搞笑，我们外婆家因为在离那个外滩很近，嗯，就是就是呃，没有在炫耀，在在炫耀，没有，外外白渡桥那边算也是虹口区了啦，他也不是说那个。连路都有罗定啊，就有的逛这个小路啊，就走着走着就不认识了嘛，然后就很急，然后问爸爸妈妈怎么办，爸爸妈妈就说，你看东方明珠在哪边，就是你能够看到那个路的方向，啊、哦，然后就那就是家的方向。嗯，东方明珠不是家的方向，那可是浦东的，就是你找到东方明珠在哪里之后，<笑>你就你找到外滩的那个外白渡桥在哪里，你就找到外婆家在哪了。哦<笑>
0: 哎、哦哟<呦>，哦哟，啊！以前那个呃，《情深深雨蒙蒙》火的时候，外白渡桥不是也很火吗？哦，那个一萍跳下去的，对吧？嗯，那个小宁波也跳下去了呀。啊，小宁波也是从外白渡桥跳下去的。嗯、他跳的是苏州河呀。外白渡桥那个也是苏州河呀。那,<就>那苏州河有好多，那就是苏州河，就是从呃市区一直流流到黄浦江了嘛。哎，估计就是那个一萍跳的那个桥呀，因为他不是从外茂大厦出来的嘛，哪天呀？对啊，差不多离得比较近的。是的。哦，原著里面，户生是住在卡德公寓，海德公寓，卡德还是啥？海德海德公寓。海德公寓。话剧里面是说的是海德公寓，他好像什么改过名字啦？不是那个原著里面改过化名了呀？因为一开始是外国人的那个名字的，嗯，海德。哎呦，那法租界是吧？法租界嘛更高档嘞。那个小毛是工人阶级，对吧？胡生是，呃，干部家庭。胡生是住在茂名路，嗯嗯。嗯<后>哦
1: ，对，
0: 他是空军干部家庭出身的对。对，阿宝是资产阶级。嗯，胡生跟小毛认识，就是在国泰电影院买票认识哎，对对对，他们三个那个时候买票是有要供应的嘛，就是票票数是有限的。嗯嗯，嗯他多一张，他们少一张，就这么认识了。
1: 我想到就是，我电视剧里面保总到底多大呢
0: ？他对他的
1: 岁数其实有点沉迷
0: ，好像是五几年生的吧？我看就六六零年的时候、嗯、他们十几岁，那就五几年生的了、嗯，对五五零年吧，差不多。对，对啊，那他们就是四十
1: 几岁了，四十几岁。嗯、对
0: ，就是
1: 我觉得，嗯，也可能演员的就是。年太年轻了
0: ，太偶像了。对，而且他不是说那
1: 个领林子，大概他们吵架的时候，就是三年后，就是大概四十岁嘛，还说你跟领子岁数读难难的。那保总比比他还大吗
0: ？哟，那那胡歌就是显年轻呀。但是，嗯，他跟雪芝就是说，他跟雪
1: 芝十年前。
0: 十年、呃、七八七
1: 八年的时候，他已经是在工厂里面上班了呀。
0: 啊，那应该学徒吧，十几岁吧。对啊，那他怎么也
1: 就是说六零年生吧，嗯、对吧？嗯。然后他跟雪芝十年又十年，就是嗯八七年的时候，然后再约十年，对吧？嗯，就已经二十年过去了，所
0: 以雪芝是白月光呀。<笑>然后剧里面三个女人都保总都不喜欢呀。
1: <笑>我我我前我前两天看到这一段的时候，就是其实我我后来。一个人哭了很久，我是觉得一
0: 那一段？学之那段
1: 不是？就是说，嗯，汪小姐为了他怎么怎么，他也没有回去吗？嗯
0: 、所以话剧、舞台剧，汪小姐，我们看到的汪小姐<笑>黑化了呀！黑化<笑><笑><笑>就是让我觉得，不管你
1: 为他付出了什么，他不爱你，他会是不在乎你付出了多少东西的。然后，所谓花花公子嘛，他要么就是真的就是那个处处留情不。就是很不认真的那种，但保总不是这种，他是真的，因为心里有人。嗯，哎、其
0: 实保总心里的人应该是贝蒂，贝蒂，对是贝蒂。哎，什么雪芝雪芝让开，<笑>雪芝是后是后来的，哎哦、一开始最开始住在他心里的人就是贝蒂，他心里有人才会
1: 就是说。哎哎不管哪个女的都都是过客这样
0: 子，嗯、啊，但是用用保总的话，就是跟他们都是革命友情。嗯、话话剧里面，话剧第一季里面是他跟李李最后在一起了。他跟李李有过关系，嗯，有过关系。嗯、<笑>电视剧没有看到后面，就是电视剧最后是他跟李李在一起了吧？肯定不是啊！好，电视电视剧我记得没有跟李李在一起，李李出家了。咱们都没有看电视剧，咱们都没有看到最后一集呢。哎、呃，大结局已经出来了嘛，各种网上都已经。放出来了吗？李李李李这个人，其实电视剧拍的也太标签化电。电视剧我看到现在，因为我还没有看到他后面前情回顾的那一部分，就是跟原著里面、跟话剧里面都不一样。他都是在着重描写饭店女老板这个身份的李李。其实李李的感觉，嗯、呃，从看话剧的时候传达出来的感觉是那种很有。很有疏离感的，你直接说他的经历好嘞，电视剧没拍出来呀。嗯，电视剧后来好像拍了，李李我我看到后面的那个剧情也介好像有一点有的，没有没有说出来，出来对，嗯、只是说他是因为谁发家的，嗯、说说有个 A 先生什么什么的。哦，那李李是是早期的时候，就就是年轻的时候误入了那个，他被小姐妹骗到了。哎，师生夜总会的那种地方，师、哎、生了，师生了，嗯、啊，被人下药那种师生了。是的,是的，是的。后来还去澳门，反正就是通过这个风尘之路，最后起家了嘛。起家，了。对对对。嗯、就是后，宝总认识他的时候，他已经是老板娘了呀。嗯，对吧？嗯。然后，李李还有一个很我记得很印象深刻的点，他很喜欢洋娃娃。哦，他那个舞台剧里面有一橱的洋娃娃，洋娃娃，洋娃娃很、哎那个、的那种洋娃,娃很精致的那种洋娃,娃就说他家里面，因为呃，总去他家里了嘛，他家里其他地方都、嗯、收拾的乱七八糟的，也没怎么收拾，只有那个洋娃娃那个橱柜是最干净、一尘不染的。嗯
1: ，我有,我有记得那个话剧里面这个场
0: 景，嗯,嗯，很震撼，很震撼。凯欣最怕这种很很逼真的洋娃娃，呃，他就是人形<对>人形洋娃娃，对对对对小小的那种，对,对对对，对
1: 对对也不那个也不算小。我觉得
0: 传达出来的想法是，李李觉得那个纯洁的洋娃娃是不是代表自己没有被毁掉的那个童真啊？应该是的吧，反正就是电视剧里面的李李看上去就是。呃，很来塞的，很牛逼的。嗯、呃，其实那个舞台剧大多数是表达李李这个人的悲剧色彩，悲剧色彩。然后那个时候，嗯、呃，最后一场戏是，保总抱着李李坐在他们家的那个床垫上嘛。对对对,对。然后保总是穿白衬衫，然后那个床垫也是白床单，然后就是抱着他李李去说：“我给你要不要讲那个之前的经历什么的？”然后就是，嗯。就是半推半就之间，他讲了自己的那个经历过往。对,对他讲的那个时候，是让人很心疼他的。嗯，《繁花》这个话剧有很多老阿姨、叔叔、亚苏他们比较喜欢。嗯，因为当中有一段是讲那个五六十年代，对吧？嗯。嗯，有追溯到、哦、他们五六十年代跟九十年代都是他们的黄金时代吧？对对可能啊，没有五六十年代是他们最黑暗的时代哦。啊,啊，九十年代啊、哎，那个叫什么阿宝是原来住在思南路的，后来那个时候出事情了嘛，嗯嗯就跑到普陀区去了呀。工人新村啊
1: ，哎，我有个问题，就是我前两天还查呢，就是这个三羊牌啊，嗯，它是不是羊羊羊很远香啊？
0: 呃，有人说是恒源祥，但是他融了一段另外一个牌子，因为他请了费翔嘛，嗯，好像是另外一个牌子，但是
1: 因为恒源祥是做羊毛的嘛，<对>他怎么会做 T 恤衫,衫了呢？对吧？所以
0: 呃，对，好像是另外一个杨洋他是做的真丝的火烧丝光棉、嗯、啊，我今天还看了看这个火烧丝光棉，有人在科普到底是什么料子，<笑>不知道梦梦特娇对吧？嗯、那个、嗯、外来的牌子对吧？嗯，那个时候都卖九百一件。真真挺贵的。我前两天听一个那个播客里面，就是他们说，因为当时的房子都是分配的，那个看病嘛又不要钱，小孩嘛随便喂喂嘛就长大了，然后就把自己所有的工资存一存，去买这种九百块一件的衣服了呀，<笑>还是蛮幸福的、哦。啊
1: 、当时就是感觉，不是万元户应该挺稀奇的嘛，然后他们就是啊，郑、哦、恺就是。哎，一夜之间吃掉三个半万元户嘛？就是说啊
0: ？我看那个小红书上说，嗯、呃，繁花拍的那个很多人都觉得太过了，不像，不像是真的，就是哪有那么那么多钱呀？就那个时候，然后有有人就说，真实的情况是，可能有钱人比这个还有钱。呃，那个时候应该是有钱的很有钱，但是一夜之间也可能像发根一样钱没有了。哦，那个发根的邻居，就在发根去自杀了之后，去找亚苏哭诉的那个邻居，他其实，在话剧里面，胖阿姨，对，对阿姨、哎、<呀>扮演的是小猫的阿娘、阿妈,妈、哎哎<呀>啊，对呀，嗯、呃，他也是一个上海老演员了，嗯、叫不出名字，但是脸很熟的，是的，张,张子
1: 张子武吧。嗯，打概死了<笑>张芝华就说他上海话说的很标准的嘛
0: 。哦，他那场哭戏哦，我觉得就是那种我平时看到的阿姨妈妈的那种状态啊，完全不是演的。哦，还有一个角色，电视剧里跟淘淘好好好了的那个小阿嫂，小阿嫂。阿嫂我在看书的时候，因为第一季好像没有这个角色，因为没有淘淘。我在看原著的时候，我想象中的小阿嫂是年轻的、温柔的，就那个。电视剧里的小阿嫂有点年纪了，对吧？因为格劳斯跟淘淘好像两个人都对他有点意思的。你以为他跟格劳斯一对啊？<笑>呃，哎，但是好奇怪，那个因为我原著后来没看下去。哦，我跟你说原著、这个，淘淘不是跟小晴吗？舞台剧里面不是淘淘跟小晴吗？小晴，对，我觉得小阿嫂就是小晴吧。那但是电视剧里面也有小晴啊啊，那啊有的呀，到底是《夜东京》里面有小晴的呀？有的呀。那那那跟淘淘好的那？哎、<呀>那不至于吧，我觉得。那跟淘淘好的是哪个呀？我不知道呀，我就现在就迷茫了呀。但是我我觉得我看书很印象深刻这一段，是因为就说小琴吧，好吧，小琴是跟淘淘两个人搞的婚婚外情嘛，各拼斗各拼斗。然后小琴是温柔的、温柔似水的一个女孩子，嗯、然后淘淘有个原配的老婆叫方妹，对吧？对对方妹就是跟母老虎一样的，对她很凶的。所以淘淘有的时候就就找那个小琴住一起住，然后后来两个人还要同居结婚，<知>对，还要结婚。然后那淘陶要净身出户。对，那一天，呃，小琴就心情很好的在那阳台上转圈圈，就不不小心跌跌下去了，就死掉了，就死掉了。然后淘淘找到了他的日记，去去看他的日记，发现这一切都是小琴的策划。恐怖故事，对他自己装出了一副很善良、很温柔的样子，嗯、就是为了骗淘淘，骗淘淘，然后拿他的钱，然后跟他结婚，然后就是上位嘛，拿户口，估计是，嗯，嗯那个时候是很多那个也不是很多吧，就有一些手段可以落户的，就当中有一个手段就是结婚嘛，嗯、跟上海男人结婚嘛，嗯嗯，嗯当时我看舞台剧的时候，我感觉转的有点。突然，但是我看原著的时候，就是我前面一直都没有发现，然后后面看他的那个信件，就就自己写的日记啊什么的，然后看到我头皮直直发麻，就觉得哇塞，伪装的太太好了。这个可能也是当时的一种现象吧，就是讲出来了嘛。就像那个电视剧里面，也有一些人为了上位嘛，就以前那个，呃。解了一颗纽扣的那个服务员，不是，哎、啊呃，不是也是为了上<班>上位嘛，对吧？嗯、他他那种外来妹，还有小江西，跟那个戴军演的那个老板搞在一起了，对吧？那、呃、其实很多缩影啦，就是很多人想挤进上海，嗯，或者来上海闯，一定要闯出一番事业来。有些人呢靠自己，有些人靠男人，是有这么一个现象的。嗯嗯哎，现在落户上海很方便，来，你要有学历，脚够睡嘛，也可以的呀。哎，他没有拍工人阶级，真的，可能工人阶级真的拍出来不好看吧？不好看，对，像那个在工人新村，然后大家住住那么小的房间，还有公共卫生间。哦，这个我要澄清一下的，我要澄清一下的，下肢脚不是都在倒马桶的。<笑>老多外地人说我们下肢脚小时候都是倒马桶的，帮帮忙哦！倒马桶
1: 的才是上肢脚的人，我们小时候才是倒马桶的。你们是才倒马桶啊？厕所
0: 马桶。哎，我我出生就有我我妈出生就有抽水马桶啊。那
1: 我们是就是那个抽水马桶，它是公用的，然后你自己家还是要用要用铁鱼钩啊什么的要倒木桶啊
0: 。哦，我们从小就有倒到了到苏州河里是吧？啊，这个到哪到哪里没有纠结过？它有粪想它，
1: 它专门有粪坑。
0: 对,对啊，就是上支
1: 脚那个石库门房其实是很小的，它、啊、虽然地段很好，哎、但是对
0: ，就是呃一家人可能挤在一个十几平的小地方里面，但人家上支脚不一样的，我们下支脚地方再大都是乡下，宁宁<笑>要浦东一张床，哎，我们也是浦西啊，我我们宁、啊、要浦西我是杨浦的，我是杨浦的。杨杨浦小六子，嗯、记得吧？啊，电视剧里面的杨浦小六子啊，<得>啊我们杨浦真就是这种腔调的，<行>不要惹我们。虹<笑>口们，小汪在王小姐虹口的呀，虹口就是杨浦隔壁呀，啊，虹口们也是流氓也蛮多的。对啊，虹口有那种虹镇老街呀，对，虹老街，呃、啊，拆掉了，拆掉了。<笑>下下只角嘛，大概就是杨浦闸北、虹口普陀，对吧？然后上次讲们呢？那个凯欣住的徐汇区，还有一的，我小辰光住
1: 了长宁区，就静安寺旁边
0: 。哦，动物园，不是啥是动物园，不是西郊动物园。哈哥，我是是个啥长宁区？我刚刚是静安、哦、
1: 区跟长宁区交界的地方，就是。阿拉杨浦那里，
0: 杨浦离那太远了，来也不来。还<笑>、哎、有一种卢湾区啊，对吧？南市区，哎，都是上支角，就是就是那时候。
1: 国企分房子嘛，分到楼房，就是当时分到徐汇区的时候，还是就感觉徐汇区还当时还很荒凉的，好吧？啊，徐汇区还是、哦、也分的
0: 。哦，我我们家房子也是我爸单位分的，那个时候都是分房子，不用自己买。偏徐
1: 汇区没有那么市中心，没有那么中心的地方，就是、嗯，现
0: 在发展起来了呀
1: 。对啊，就是就是、好地方。<笑>当时还要、哦、那么市中心的地方过去，对，锦安子哎，锦安公寓，嗯。
0: 早早从浦东到浦西还要乘摆渡船嘞，现在小孩都不知道的。
1: 啊、现在坐摆渡船很划算的，比如说两三块钱，就比那个跟黄浦江游轮是一样的，是那
0: 个轮渡嘛？对，嗯、一样可以看风景，嗯、这个更划算。因为它有可以上汽车，对吧？也可以上人，所以叫、嗯、可以的，可以的轮渡。哎，他那个香港有一个叫什么“星光”呃、嗯“天星小天星小轮”，哎，跟跟我们这个一模一样的呀，不一样呀。维港的风光可比干嘛万万国博览群东方明珠啊，比外滩不一样的嘛。维也纳，维也纳，还去香港做什么天星小轮？哎呦，天星小轮也挺破的，它来挺便宜。来上海坐摆渡船啦。但我觉得香港的风景好，还有很多好玩的地方呢，比如说那个爷叔带过的那个提篮桥监狱啊，还有和平饭店。和平饭店，我们穷人进不起，<笑><笑>不能告诉你里面是什么。<笑>你说穷人就能进得去？提篮桥监狱吗？哦也哦也不行哦，哎呦提篮桥也是有门槛的，这个门槛比去和平饭店更高吧？<笑>那肯定的。哎呦，话说回来，提篮桥监狱的门槛蛮高的，财大财、嗯、大财大毕业，哎、嗯，就是学历一定要是，<笑>对吧？还要犯过大事才能进得去。嗯。嗯都是金金融犯是吧？对对对对对对对，现在也还是啊，哎是的，一直没有变过。<笑>一到提篮桥，第一个蹦出来的就是提篮桥监狱这几个字，就上<笑>那个上财校友会校友会，哎，<笑>里面都是大佬，都像亚苏格那样子的大佬。亚苏这个角色在原著里应该是没有的，没看到过，嗯嗯，但是这个角色填的蛮好的。有就,就相当于一个教父的角色，老神仙一样的，嗯啊、老法师，老法师。对
1: ，我最近就觉得胡歌，我听他讲普通话都觉得说的不是很标准了
0: 呢。哦，他在那个戏里面讲普通话也是有一种互普的感觉的。哦、
1: 的觉的我平我以前好像不管看他电视剧还是演话剧，都觉得挺正常的，台词都挺好的嘛。就他现在出来接受采访，我听到他那个，就感觉我好像在听刘令飞说普通话一样。刘琳为何就很明显？他说平时说台词也能，就是一听就觉得他是上海
0: 人。哦、啊，我没感觉，<对>我觉得他还是普通话。哎，像这个电视剧啊、哦，把大半部分上海籍的演员都挖来了啊。就是原来你以为他是北方人，没想到他是个上海人。比如说 Papi 酱，没有 ，Papi、啊、酱一直都是上海人。因为很多人以为他不是上海人，因为他是中戏的。对。好多人都觉得他不是，但是就像就像你前面认为郑恺不是上海人一样啊、哦！对，哎、我一直觉得郑恺不是，因为他们都是混北京圈子的嘛。嗯嗯，嗯我觉得《繁花》这个电视剧还是蛮有意义的。以前因为我们江浙沪啊，在所有的影视作品里面啊，形象都不是很好。说到上海男人嘛，就是戴军演的那种形象，<笑>就就是娘娘腔。<笑>还有点担不起事情来，<笑>不讲义气这种，对吧？上海男人的口碑可好了呢，都说上海男人顾家呀，又会做饭什么的。反过来说说不好嘛，就是那个眼光不敢闯出去，哦、眼光嘛又不。但是说上海男人的妈妈是不好的，就是上海人，上海婆婆是很厉害的。
1: 陶陶挺挺像普通上海，哎、欸，陶陶
0: 、哦、是很有<淘>上海男人吃得开的，淘淘嗯，那陶陶是那种老实上海男人，犯了错<笑>、嗯，但是他在商商场里就商商战中，啊、<老>他赚什么
1: 他都靠阿宝的呀，对
0: 的，阿、啊、宝这个做生意就不太像上海男人了，比较敢闯，啊、哦，其实陶陶呢就怕老婆，对吧？还有嘛那个。有些怂怂的，只是有点像他
1: 了，他了阿波尔的那种。因为、哎、最开始是他借给阿宝六千块钱嘛，对对,对,对，第一
0: 桶金，对，把家里的钱都拿出来对对对，反话反正，我觉得他一下子把这个江浙沪啊，就在以前影视剧里面隐形的那种状态啊，给。抹掉了，他现在立起来了。就以前我们看江浙沪，可能很多人都不知道浙商，对吧？这次因为那个范,范新华，哎，范总，对吧？大家对浙商有了一个就是很形象的认识。哦，一两场戏，我感觉能把这个地方的人立起来，然后让江浙沪的人感觉很亲切。嗯，这个是以前的电视剧。嗯，可能在追溯到二十几年前，这种我们都还没出生的时候，或者是刚刚出生的时候，那种什么渴望啊、孽债啊这种片子，才能达到的一个呃全民讨论的这个程度。就是突然出现横空出世的《繁花》这个东西，你可能十年、二十年以后，大家还在讨论这个电视剧，就得蛮有意义的。
1: 嗯，哦，听说就是最近《繁花》就是话剧又开票，然后一票。
0: 难求一票难
1: 求，就服务器都挤爆了。<笑>
0: 对他们，他们就是趁着这个东风，对吧？然后两季连演。之前第一季其实演到后面就后<对>就封箱嘛，第一季封箱，后来再开箱的时候是两季连演。然后这次又又开始两季连
1: 演。说不定看完这个电视剧之后，会有更多的人去看话剧啊，这
0: 也是蛮好的，就是让大家从。大众的艺术影响下，然后去走到剧场艺术这边。嗯
1: ，看还是看电视的人多，还是看电视的人多。我们以前说综艺啊，嗯、怎么怎么，对吧
0: ？金宇成在写的时候，也是想说要把上海这个时代的变迁，或者是普通人的故事给写出来。他其实是把那个时代的的一个一个空间空缺给填满了。那电视剧也是这样子的，它可以称得上是一个呃年代剧吧。是讲的那个时候黄金年代的故事，虽然说不是我们当下的故事，但是我们不觉得它是一个呃历史片对吧？就不觉得它很遥远，很遥远。遥远<对>好的影视剧就是这个样子，就是说，嗯，每个人都能看进去，无论它是沪语版的还是非沪语版普通话版的，就是你看的时候，你都会觉得呃，它有一些时代的。倒影，还有就是你会找到父辈们或者说是自己身上的一些呃影子和共鸣，包括那个汪小姐这个打工人的形象，或者说是呃其他像这种暴发户的形象，你其实平时也会在各种影视剧、书或者说是其他的介质上面去看到。虽然说那个大家也说了，这个东西好像离我们很远，又好像离我们不远，但是我觉得就是。每一代都有他每一代的记忆，可能过个二十年，我们这一代的东西也会被写成另外一部分。花。哎
1: ，到时候挺好玩的，就是感觉自己稀松平常的生活，嗯、然后可能会有代表性，会有时代烙印了。因为现在你正在这个过程中，你不会觉得。
0: 对对对，就是我觉得金宇澄最好的一个，就是他记录了时代，嗯、就不管这个文学性啊，我们就说记录了一代人的一个变迁。就像我进那个剧院，很多。就是老年人哦，就是看完以后哭了，为什么？他说，就是我们的生活呀，嗯、对，就是
1: 文艺作品给就是时时代留下了一个可以去反复琢磨的东西，不管电视剧、书还是呃话剧，其实大家过每一段时间去看它，可能都会有不同的感觉。那今天的节目就到这里啦，我们是我就站在剧场门口。那我们今天就用
0: 上海
1: 话跟大家说个看似 d a 蝴蝶，不应该的年代。可是谁又能？人间的悲哀，花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？